0: Museojuttu. Museokeskus Vapriikin podcast.
1: Minä olen tähti Talvikki Poikajärvi. Ja tänään täällä Vapriikin museojuttu podcastissa keskustellaan tutkimuksesta. Täällä studiossa on vieraana tänään Tomi Kumpulainen. Moi. Ja Riikka Elo. Moikka. Ja te olette tuolta Vapriikin luonnontieteellisestä museosta, tai paremminkin Tampereen luonnontieteellinen museo, joka sijaitsee Vapriikissa. Varmaan meidän kuulijoille aika tuttu on se näyttely siellä – jossa voi tutustua muun mm. muassa Hiski ja kaapokarhuun, Karhuun. Mutta tehän teette vähän muutakin, kuin pidätte yllästä näyttelyä. Kertoisitteko vähän siitä?
0: Puhut varmaan tutkimuksesta. Kyllä. Mitä museo tekee tuolla kulissien takana. Ja se on semmoinen ehkä ajallisesti vähän pienempi elementti, mitä me tehdään, mutta se on tosi tärkeää meille. Kun meidän sanomaan siis se, että luonnon monimuotoisuus on tärkeää, ja, ja sitten haluamme tehdä asioita sen eteen, innostaa ihmisiä luonnon pariin, niin sitten meillä on tosi tärkeää myös olla se luonnon parissa ja tutkia, mitä just nyt siellä tapahtuu. Ja tutkimus on meidän keino tehdä sitä, ja siinä on oikeastaan aika monenlaisia keinoja sisällä.
2: Kyllä vaan, eli tosiaan me esimerkiksi säilytetään näitä luonnontieteellisiä kokoelmia, esimerkiksi syönteisiä ja nisäkkäitä ja lintuja, ja ihan jo kokoelmien Tutkimuksen kautta me osallistutaan tämmöiseen lajistotutkimukseen Suomessa. Eli me esimerkiksi äh, tehdään digitointia, eli tuotetaan äh, näitä, pistetään tietokantoihin näitä lajien äh, löytyaikoja ja paikkoja. Ja näin saadaan vaikka levinneisyyskarttoja tehtyä lajeista. Ja totta kai me esimerkiksi seurataan myös luonnontilaa täällä Tampereen alueella ja koko Pirkanmaalla. Ja sitä kautta osallistutaan tosiaan moniin äh, tutkimuksiin.
1: Minkälaisia lajeja meillä täällä Tampereella tutkitaan?
0: Meillä jos ajatellaan luonnontieteellistä museota, niin keskitytään tietysti muutamaan eliöryhmään ja meillä on vähän tämmöistä tutkijan taustaa molemmilla tuolta maailmasta ja ollaan siellä erikoistuttu eri eliöryhmiin. Itse olen tutkinut lähinnä perhosia ja muita hyönteisryhmiä, muun muassa verkkosiipisiä ja vähän luteitakin tuossa opintojen ja ja tutkimuselämäni parissa, niin sitten nämä on kulkenut mun mukaan tänne ja ne mulle on semmosia vähän niin kuin indikaattoriryhmiä, eli Eli seuraan, kun tunnen sen laisto, niin seuraan niissä tapahtuvia muutoksia ja sitten käytän sitä luonnontilan niin kuin muutoksen tulkintaan.
2: Joo, mulla on tutkimustausta näistä hämähäkkieläimistä. Eli, eli olen aikaisemmin tutkinut esimerkiksi hämähäkkejä ja punkkeja. Ja tosiaan täällä Tampereen alueellakin tutkitaan puutiaisia ja muita punkkeja, mutta sitten ihan museon näkökulmasta me esimerkiksi myös kartoitetaan ihan tätä museon lähiluontoa. Eli meillä on tämmöinen hanke käynnissä, eli, eli tosiaan meitä kiinnostaa tästä Tampereen luonnontieteellisestä museosta lähtevä luontopolku, Tammerkosken luontopolku, niin tehdään siellä tämmöistä lajistoinventaariota. Vähän tämmöinen usean vuoden projekti niin sanotusti, eli viime kesänä vähän kartotettiin kasveja. Tänä vuonna ollaan pistetty ylös lintuja, mitä siellä nähdään. Ja tämä on tämmöinen kiva projekti, mihin pystyy vaikka kaikki siellä alueella liikkuvat osallistumaan tämmöisiin kansalaistieteen
1: keinoin. Millä tavalla siihen voi osallistua?
2: Suomessa on käytössä tämmöinen Ainaturalist sovellus mikä on tämmöinen kansalaistiedehanke, mikä linkittyy tuonne Suomen laitettokeskukseen laji.fi-osoitteeseen. Tämmöinen Suomen laitettokeskus kerää käytännössä Suomen lajitietoa niin, että se tieto löytyy sitten sekä kansalaisille että äh, esimerkiksi päättäjille yhdestä paikasta. Ja tämä Ainaturalist on tämmöinen tosi helppokäyttöinen äh, nettisivusto ja sovellus, johon voi itse äh, luonnossa liikkuessa napata valokuvan. Ja sitten voi esimerkiksi tekoälyn avulla tunnistaa sen lajin ja näin tulee kartalle. Ja tätä sitten käytetään hyödyksi näissä tutkimuksissa. Eli sinne voi pistää kaikista kasveista, mitä löytää, niin napata valokuvan. Ää, jos tulee vasta joku ötökkä, vaikka kotona sisällä, hämähäkkiseinässä, kannattaa ennemmin napata valokuva siitä, kun vaikka sitten liiskata sitä. <lipäätä> niin näin saadaan sitten tehtyä tosiaan sitä laista tutkimusta. Ja näin me saadaan sitten kansalaiset mukaan tähän selvitykseen ja sitä kautta
1: biodiversiteettitutkimukseen. Kuulostaa tosi kiinnostavalta. Auttaisiko se minua nyt sienimetsässä esimerkiksi tämä sovellus? Voisinko mä selvittää sillä lajeja? Kyllä. Eli kannattaa
2: ihan lähteä kokeilemaan sitä. Ja sieltä tosiaan voit ottaa sienestä valokuvan ja sitten... Tekoäly ehdottaa, mikä se laji voisi olla, mutta kannattaa olla aika tarkka kuitenkin siinä, että se on tekoäly, eli ihmisten lajista tutkimusta ja tuntemusta tarvitaan edelleen. Eli ihan satavarma ei kannata olla niistä sienistä, mutta saa ainakin vähän osviittaa. Se esimerkiksi näyttää muutamia lähilajeja, mistä voit sitten itse vaikka valokuva vertailulla lähteä selvittämään, mikä se just sieni siinä sun kuvassa on. Niin tosiaan. Kannattaa olla jotakin tuntemusta ja ottaa vaikka sienikirja mukaan, mutta vähän apua siltä sovelluksesta voi saada.
0: Joo, tämä aina toimii tosiaan parhaiten kännykän kautta käytettynä, just vaikka silloin kun se kulkee mukana tuolla maastossa, että se on sen valtikortti siinä. Nythän se on ikään kuin vasta tullut Suomessa käyttöön ja kun se tekoäly toimii, niin se toimii niin, että se vertaa olemassa olevia havaintoja niitä varmoja määrityksiä, mitkä siellä asiantuntijat ovat varmistaneet ja mitkä on liitetty tiettyyn lajinimeen, niin sitten se vertaa sit niitä kuvia siihen nyt lisättyyn yhteen kuvaan. Ja sitä kautta sitten mitä enemmän sitä käytetään, niin sitä varma, varmammaksi ja paremmaksi ne määritykset koko ajan tulee. Eli tavallaan se ikään kuin kehittyy koko ajan se palvelu tätä kautta. Ja alunperinhän se otettiin käyttöön Amerikassa, että sen takia esimerkiksi, Tietyllä eliöryhmillä, kun sitä käyttää, niin huomaa, että se tarjoaa myös amerikkalaisia vaihtoehtoja, kun se tarjoaa muutama lajia siihen, mitkä olisi todennäköisimpiä, ja miltä se voisi näyttää. Niin koska Amerikassa on ollut pidempään käytössä käyttäjien paljon, niin siellä vaihtoehdossa löytyy semmoisia. Sen takia muun muassa siellä pitää olla tarkka, eli sienissähän ei saa syödä, ellei ole täysin varma, mikä se sieni on.
1: Ah, täytyypä kokeilla. Sä puhuit tuosta Tammerkosken luontopolusta. Onko sieltä löytynyt jotain uutta mielenkiintoista, kun te olette tehneet sitä lajin
2: Joo. Me ollaan nyt vasta toista kesää lähdetty tekemään tätä tutkimusta ja siellä on nyt kartotettu vähän kasveja ja sitten lintuja. Niin näiden osalta ei ole mitään kovin ihmeellistä, Ää, eli ihan semmoisia tuttuja lajeja tuolla kun luonnossa liikkuu, tämmöisessä kaupunkiluonnossa. Mutta sitten on tarkoitus lähteä keräämään myös näitä ötököitä, eli kaikennäköisiä kovakuoriaisia ja vaikka muurahaisia siiroja, mitä sieltä sitten tulee. Ja nämä ötökkäryhmät on tosiaan sellaisia, että Niitä ei vielä ihan hirveän hyvin Suomessakaan tunneta. Ja näin ollen sitten sieltä voi löytyä jotain jännää. Mutta meillä on ihan valtavasti ytykkälajeja Suomessa. Eli tämä vaatii sitten aika paljon tätä määrittämistä. Mutta meillä on tosiaan luonnontieteellisessä museossa nämä museokokoelmat, joita me voidaan käyttää tämmöisenä tietopankkina. Eli kun esimerkiksi me itse tai harrastajat kerää näytteitä luonnosta, niin he voi vaikka tulla käymään meidän museokokoelmilla ja siellä verrata sitten niitä itse maastasta löytämien vaikka kovakuoriaisia meidän kovakuoriaisko-kokoelmaan. Eli tieteellisissä kokoelmissa meillä tuolla museolla meillä on aina se lajietiketti, eli ne on tosiaan määritettyjä näytteitä, eli niihin voi niin sanotusti luottaa, että ne on aina osin oikein, niin tieteelliset kokoelmat, niin se on semmoinen niin sanottu referenssi tai kirjastomateriaali, mihin sitten tämmöisen luonnontieteellisen tutkimuksen kautta, ja tosiaan vertailu on se kaiken biologisen tutkimuksen lähtökohta. Eli ihan verrataan sitä mikroskoopin alla näkyvää ytökkää siihen määritettyyn lajiin. Ja käytetään vielä määrityskirjoja apuna. Niin näin sitten voi löytyä jotain jännää, ehkä sitten vaikka Suomelle uusia lajeja tai ehkä jopa tieteelle uusia lajeja.
0: Joo, meille tosiaan on tärkeää sen takia tutkia nimenomaan Tammerkosken luontopolun laisto, että se on meille oma myöskin työympäristöä. Eli kun se on tuossa Vaprikin lähellä, Tamerikoski on siinä ja meillä kulkee sinne luontopolku, ja niin me käytetään sitä opastuksissa ja muun muassa lasten luontoleirien kanssa tutkitaan ja, ja toimitaan siellä, niin se on meidän ympäristöskasvatusympäristöä myöskin. Ja siinä paikassa sit on hyvä tuntea se laisto. Ja nyt esimerkiksi kun koronasta päästään, niin varmasti tullaan toimimaan siinä lasten kanssa myöskin. Ja hekin se osallistumaan siihen tutkimukseen ja, ja harjoittelemaan sen tekemistä. Ja samalla kertyy myöskin sitä aineistoa sitten siitä museon välittämästä ympäristöstä. Eli ehkä pikkuhiljaa päästään kohti sitä, että pystytään myös itse arvioimaan, että minkälaisia vaikutuksia meillä museollisena toimijana on siihen meidän omaan lähiympäristöön. Ne on niin kuin monimuotoisuusnäkökulmasta.
1: Aivan. Monimuotoisuus. Mä mietin tuossa vähän, että miten se on teidän tutkimuksesta tullut esiin, tämä luonnon monimuotoisuus suhteessa nyt tähän ilmastonmuutokseen, kun siitä on paljon puhuttu, että se vaikuttaa lajien monimuotoisuuteen. Oletteko te havainnut Tampereella tämmöistä ilmiötä?
0: Joo, ollaan tosiaan avaittu oikeastaan jo pidemmän aikaa, eli ilmastonmuutos on, on tietysti semmoinen Vähän kiistanalainen juttu ja, ja monet, ketkä eivät seuraa läheltä luonnonilmiöitä, niin saattaa epäillä sen olemassaoloa, mutta sellaiset, ketkä työskentelee pitkään luonnon parissa ja seuraa laistoa, niin, niin ovat tietysti täysin vakuuttuneita siitä, että se on meneillään. Se on sitten jonkun toisen arvioitavissa, mistä se johtuu ja, ja kuinka se voidaan oikasta, mutta itse seuranta hyönteismailmaa hyönteismaailmaa ja niillä on semmoisia ominaisuuksia, mitkä heijastelee heti näitä ympäristön muutoksia, varsinkin lämpötilaa. Eli hyönteisethän on vaihtolämpöisiä. Ja yleensä niiden, sen sukupolven kehittyminen vaatii tietyn lämpösumman, eli lämpösten päivien määrän kesässä, jotta se on mahdollista. Eteläisillä lailla se on summa, on isompi ja pohjoisilla pienempi. Ja joskus voi olla, että kesän pituus ei riitä niiden aikuistumiseen, ja sitä kautta se laji ei voi elää vaikka täällä meillä. Ja sitten kun käy niin, että kesä vaikka tai kevät pitenee viikolla, alku- ja loppupäästään, niin yhtäkkiä aika monilaji voikin esiintyä meille. Sitten se toinen ominaisuus, joka vaikka hyönteisillä on, on liikkumiskyky. Eli hyvin monet on siivellisiä ja paitsi että ne liikkuu siivillä aktiivisesti, voivat liikkua elämänsä aikana vaikka muutaman kymmenen kilometriä, joku vähemmän, joku enemmän, niin myös liikkuu passiivisesti ilmavirtauksen mukana ja sitten ihmisen avulla vieläkin pidemmälle. Eli ihminen kuljettaa materiaalia ja siinä kulkee kaikkia vahingossa mukana. Ja sitä kautta meille tulee entistä niin suuremmalla nopeudella uusia lajeja tarjolle. Ja sitten kun ilmasto on selvästi muuttunut, niin osa näistä pystyy asettumaan meille näistä lajeista. Ja tämmöistä me ollaan juurikin havaittu tuolla esimerkiksi perhoslajistossa Suomessa jo pitkään. Että voisiko sanoa noin 2000-luvulta, 2000 vuodesta lähtien on Suomeen asettunut jo satoja perhoslajeja uusia. Ja se yleensä tapahtuu niin, että ensimmäiset yksilöt havaitaan ihan etelärannikolla, Muutaman vuoden ajan ne on satunnaisia havaintoja. Sitten asettuvat etelära alkaa levitä sieltä kohti niin sisäsuomea ja pohjoista. Ja Pirkanmaallekin on tämän meidän tutkimuksen aikana tullut kymmeniä eri perhoslajeja tällä tavoin. Ne aina etelästä leviten ja pikkuhiljaa yleistyön. Että tämmöinen tavallaan on meille täysin niin päivänselvä ilmiö. Ja se ei pelkästään toistu perhosista, että tänäkin vuonna Suomeen on tullut mitä tiedän, niin ainakin kaksi uutta antiksi, antiksi perhoslajia ja sitten kaksi hepokattilajia, ludelajia, yksi pistiäinen ja ehkä monia muita, mistä en ole vielä kuullut. Eli ihan selkeästi, että niin kuin iso muutos näissä on meneillään. Mutta samaan aikaan havaitaan sitten toinen muutos. Eli myöskin tiettyjä pohjoisia lajeja alkaa vetäytyä kohti pohjoista. Meillä on semmoisia lajeja, jotka eivät pidä siitä, että talvi onkin lumeton tai lumettoman aikaan on kumminkin pakkasta. Ja sitten sellaiset laite ei välttämättä kestä siinä herkässä talvehtymisvaiheessa, mikä saattaa olla vaikka toukka, niin tietty jopa kasassa, että mitä meillä ajoittain kuitenkin toistuu. Niin sitten tämmöiset lait saattaa vetäytyä sitten pohjoiseen sinne, missä lumipeite edelleen säilyy talvella. Että tämmöisiä muutoksia ollaan havaittu lukemattomilla eri lajeilla. Ja ihan lyhyesti vielä tästä kesästä mitä nyt oli menossa, niin sanon, niin nyt esimerkiksi tänä vuonna ollaan löydetty päiväperhoisista yksi, Tämmöinen uusi esiintymä. Tuossa Nokiaalla löydettiin harvinaisen helmihopeatapoinen esiintymä, joka on selvästi niin lounasta tuon Turun suunnalta levinnyt tänne alueelle ja ei ollut tämä aiemmin vakituinen, mutta selvästi ottaa jalansiaa täällä. Myöskin kulunut kesä, joka oli tosi lämmin, oli tämän isokokoisen näyttävän oranssin Perhosen osalta varmaan historian niin paras. Eli niitä on, se on yhtäkkiä nyt levinnyt Lappiin asti. Vaikka aiemmin sitä oli vain Itä-Suomessa ja Ahvenanmaalla. Mutta tämmöisiä monia muutoksia.
2: Joo, tosiaan tutkijat ja harrastajat ää, seuraa ää, näitä omia eliöryhmiään. On ne sitten vaikka kovakuoriaiset tai perhoset. Ja tätä on itse asiassa Suomessa tehty jo satoja vuosia. Eli on kerätty eliönäytteitä. Ja näitäkin löytyy tuolta meidän museon kokoelmista ja eri luonnontieteellisten museoiden kokoelmista ympäri Suomea. Ja mielenkiintoista tosiaan näissä lajistotutkimuksessa on nimenomaan tämän muutoksen seuraaminen. Se, miten me päästään siihen tutkimukseen kiinni, on nimenomaan tämmöinen digitointi. Eli meillä on valtavat ä, tietovarannot näissä luonnontieteellisissä kokoelmissa, ja kun näitä ä, lajihavaintoja... Hyvin vanhoja, vaikka sata vuotta vanhoja kasvi- tai hyönteishavaintoja saadaan tänne Suomen laituntokeskukseen sitten kerättyä. Niin näin me nimenomaan päästään kärryille siitä, että mitkä on olleet lajien levinneisyysalueet vaikka sata vuotta sitten, mitä ne oli 50 vuotta sitten, miten oli 10 vuotta sitten. Ja tämä on kaikki ihan niin sanotusti avointa dataa, eli kuka tahansa voi päästä katsomaan näitä vaikka lajien levinneisyyskarttoja sieltä laji.fi-osoitteesta. Siellä pystyy itsekin käyttämään tämmöisiä aikarajauksia, eli sinne voi laittaa ihan kymmenen vuoden jakson tai viikon jakson ja nähdä, että kuinka paljon on sitten havaintoja kertynyt tältä ajalta. Ja tästä saa mielenkiintoista tämmöistä tutkimustietoa, kun itse lähtee katsomaan vaikka nimenomaan näiden perhosten levinneisyysalueiden muutoksia. Näkee, että tosiaan lajisto on niin sanotusti siirtynyt pohjoista kohti. Ja todennäköisesti tämä ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen ää, aiheuttaa sen, että, että lajit pääsevät kohoamaan niin Suomessa maantieteellisesti ylöspäin, koska siellä on sitten lämpimämmät kesät ja talvet.
1: Ja, mutta tosiaan näin päästään tähän ä, tutkimustiedon äärelle. Sehän kuulostaa ihan mukavalta, että meillä on enemmän perhosia ja uusia lajeja ja kauniita perhosia, mutta varmaan tässä nyt tulee muitakin lajeja sieltä etelästä meille.
0: No se on väistämätöntä, että kun ihminen elää suhteessa luontoon, niin sit siellä on monen näköisiä suhteita. Että meillä on joihinkin lajeihin sellainen Positiivinen suhde, että tykätään niistä tai me jopa hyödytään jollain tavalla ehkä taloudellisesti tai jollain muulla tavalla lajien olemassaolosta. Hyvä esimerkki on pölyttäjähyönteiset, eli eli ne on elintärkeitä meille, niin on isossa roolissa, kun me tuotetaan meidän omaa ravintoamme ja ja täysin elintärkeitä ihmisen kannalta. Sitten on tietysti myös tietty joukko lajeja, jotka eivät ole niin sanotusti edullisia ihmisen olemassaololle on helppo ymmärtää, että jos semmoinen laji on hirvikärpäinen taikka punkki, mutta myöskin jopa perhosissa löytyy sellaisia lajeja, jotka eivät ole ehkä kovin toivottuja tulokkaita Suomeen. Ja tätä perhoslajistoakin, kun seurataan, meillä on 2600 vakituisesti Suomessa esiintyvää lajia, tai ainakin Suomesta tavattua lajia, niin näissäkin jo tunnetaan tietysti, joka on niin metsäntuholaisia ja maataloustuholaisia, mutta sitten, mitä etelämässä mennään, kun laimäärä kasvaa, niin sitä joukosta löytyy myöskin sitten enemmän tämmöisiä ihmisen vähän haitallisia lajeja. Ja tämmöisiä lajeja on ikään kuin tyrkyllä meille nyt ilmastonmuutoksen myötä tuossa Suomea eteläisimmissä maissa. Ja esimerkiksi tällä hetkellä hyönteistutkijat seuraa silmä kovana, myöskin viranomaiset seuraa tiettyjen lajin esiintymistä. Monet ovat kuulleet tietysti joka on perunan tuholainen. Ja Euroopassa varmaan kohta tavattu jo kaikista maista ja Suomestakin tavattu. Ja se, sitä seurataan tietysti perunaviljelmillä, mutta sitten tuolla metsäympäristössä liikkuu monia perhosia, jotka saattaa olla vaikka metsän kasvatukselle haitallisia. Ja Suomesta tällä hetkellä sellaisia eteläisiin tulokaslajeihin liittyviä metsätuhoja ei juuri ole havaittu, mutta semmoisia lajeja on jo. Latviassa, Virossa ja Ruotsissa, mitkä sitten hiukankin kuin ilmastolämpöinen, niin saattaa levitä meille. Että esimerkiksi yöperhosessa tunnetaan semmoinen kuin havununna, joka on kaunis mustavalkoinen loppukesällä lentävä perhonen, yöperhonen, Ja se on jo Suomessa ollut pitkään vakituinen. Alun perin oli vaan harvinainen Etelärannikon ja Saariston perhonen. Nyt se on levinnyt jo Jyväskylän tasalle. Ja Keski-Euroopassa tämä laji ajoittain aiheuttaa metsätuhoja kaikilla havupuilla, mutta Suomessa se ei toistaiseksi ole ollut niin runsa, että se voisi aiheuttaa tämmöisiä metsätuhoja. No tällä lailla on sitten sukulaislaji, ö, lehtinunna, joka huolii ravinto, ravinnokseen ilmeisesti satoja eri kasvilajia. Ja melkeinpä kaikki puulait muun muassa maistuu sille, ne lehdet ja neulaset. Ja tämä laji on Suomessa toistaiseksi tavattu harhailijana, eli yksittäisiä yksilöitä on tavattu, mutta se ei ilmeisesti vielä kykene meidän ilmastossa lisääntymään. Mutta se tiettävästi lisääntyy Etelä-Ruotsissa ja Latviassa ja ehkä Virossakin, joten oikeastaan lienee ajan kysymys, milloin se muodostaa pysyviä kantoja meille. Ja tämä laji sitten taas on ehkä kahden pahimman metsäntuholaisperhoslain joukossa Keski-Euroopassa, missä se ajoittain aiheuttaa tosi isoja ja laaja-alaisia metsätuhoja. Eli jos sillä lailla on useita peräkkäisiä hyviä vuosia, niin sitten ne saattaa tietyn alueen metsät syödä lehdettömiksi, kun ne puute ei ehdi toipua sitten edellisestä tuhosta, niin sitten ne saattaa jopa kuolla. Että on vähän pelottava skenaario, mutta, mutta syy, miksi lajistoa kannattaa seurata, on myöskin tämmöinen. Ja sitten semmoinen toinen ehkä, semmoinen vähän huolestuttavan oloinen, perhosmaailmasta löytyy, löytyy sitten näistä nirkko jotka on yökkösille sukua. Niissä on tämmöisiä harmoita, melko mitättömän näköisiä lajeja muutama Euroopassa, mitkä on hyvin allergisoivia Eli nämä tämmöiset irkot elää toukkapesyeissä. Ja sitten toukan viimeisessä kehitysvaiheessa ja sitten koteloissa on hyvin paljon niitä karvoja, mitkä suojaa niitä lintujen saalistukselta. Eli melkein mitkään linnut eivät karvasia toukkia syö muutamaa luku ottamatta. Mutta nämä toukat lisäksi ne ei ole vain haitallisesti karvaisia, vaan ne karvat allergisoivat ja tuottaa semmoisia haitallisia yhdisteitä, jos lintu nielee, niin se on tietysti tarkoitus estää, että, että se ruoansolutuksessa ei, ei tota, niin ole, ole mukavaa sillä. Ja se aiheuttaa ehkä ö, linnulle semmoisia kivun ja muita, että, että se ei enää syö toista koskaan. Mutta ihmiselle ne voi olla kosketettaessa allergisoivia tai aiheuttaa vaikka astman kaltaisen reaktion. Ja sitten myöskin hengitettäessä. Ja Keski-Euroopassa näitä toukkapesyöitä poistetaan puistoista. Sen näköisillä varusteilla, kun mehiläisiä hoidetaan tai avaruuspuvussa, että ne on erittäin vakavasti otettava tekijä, että jos nämä lajit Suomeen leviää. Mutta tietysti ei pidä liikaa pelotella, että suurin osa lajeista, mitä meille tulee, on ihan mielenkiintoisia ja harmittomia ja ikään kuin laisto monipuolistuu. Mutta ehkä enemmän kannattaa kiinnittää huomiota siihen, kuinka se laisto, mikä meillä on, voi. Eli pystyykö se elämään ilmastonmuutoksen kourissa vai häviääkö se meitä, mitä meillä nyt on ja mikä nyt on arvokasta, niin, niin se on myös merkittävää.
2: Monet varmasti sitä mieltä, että näitä ikäviäkin lajeja voi tulla ja nyt ilmastonmuutoksen myötä ja monille varmasti ensimmäisenä tulee mieleen puutiaiset. Meillä on Suomessa äh, kaksi tämmöistä x-oides-sukuun kuuluvaa puutiaista, eli taikapunkki ja tavallinen puutiainen ja Toisin kuin esimerkiksi nämä perhosesimerkit, mitä tässä äsken tuli, niin puutiaisia on kyllä ollut hyvin pitkään ja Suomessa. Itse asiassa just löysin maininnan arkeologisista kaivauksista Turusta 1300-luvulta, niin sieltä oli löytynyt puutiaisfossiileja. Tämä on jo osoitus siitä, että puutiaiset kuuluvat Suomen luontoon, eli niitä on ollut täällä jo satoja vuosia, mutta se mitä nyt on niin sanotusti todennäköisesti ilmastonmuutos aiheuttanut on se, että nämä puutiaiskannat, ää, määrät nousee. Eli lämmin ilma ää, kesällä ää, ja talvella suosii sitten puutiaisten runsastumista. Ja tiedetään, että puutiaist on ollut hyvin runsaita jo Keski-Euroopassa hyvin pitkään, mutta nyt ihan tässä monien elinaikana on varmasti moni luonnossa ja huomannut, että nyt puutiaisia alkaakin löytyä yhä enemmän. Ää, mielenkiintoista tosiaan näissä lajistojen kantojen seurannassa on tämmöiset tulokkaana olevat lajit. Eli näitä, mitä löytyy vaikka näistä naapurimaista, vaikka mitä ei niitä Suomessa vielä ole. Yksi esimerkki tämmöisestä on tämmöinen suun puutiainen, jota esiintyy jo Ruotsissa. Se on tämmöinen hyvin suurikokoinen puutiainen. Se voi olla vertaimettyä jopa parisenttinen, eli tämmöinen hyvin suuri puutiainen. Se leviää muuttolintujen mukana, eli tämän puutiaisen normaalia levinneisyysaluetta on tämmöiset lämpimät välimerenmaat. Ja nyt ihan viime vuosina tätä puutiaista on alkanut löytyä Ruotsista näitä aikuisia yksilöitä. Ja mielenkiintoista tässä on se, että Uh, on arveltu, että nämä toukat ja nymfit uh, tosiaan näissä muuttolinnoissa uh, ovat hyönt- höyhenten seassa ja sitä kautta tulevat sitten Ruotsiin. Uh, se, että ne pystyvät aikuistumaan siellä, tarkoittaa sitä, että se ilmasto on muuttunut niin lämpimäksi, että nämäkin pääsevät sitten aikuistumaan siellä ja ehkä sitten jopa jollakin tavalla uh, soveltaa, sopeutumaan myös tähän Ruotsin ilmastoon ja sitä kautta leviämään. Eli ilmastonmuutos voi aiheuttaa tämmöisten hyvinkin ikävien lajien tuloa. puutiaista ei ole vielä löytynyt Suomesta, mutta pidetään silmät auki ja Liikutaan luonnossa ja myös tähän kaivataan kansalaisten apua, eli tämmöinen punkkilive.fi-osoitteeseen voi kuka tahansa luonnossa liikkuja käydä merkkaamassa ovia puutiaishavaintojaan. Ja jos löytää jotakin kummallista, niin toki meille voi vaikka museoon lähettää vaikka valokuvan, niin näin pystytään sitten kärryillä, jos tänne
1: alkaa levitä jotain uusia lajeja, esimerkiksi puutiaisista. Miten sen tunnistaa sen hyöloma? Miten se nyt erottaa? Onko se vain isompi kuin meidän tutut puutiaiset, vai onko ne muutakin erikoista?
2: Joo, se on isomman kokoinen ja sellainen silmiinpistävä äh, tuntomerkki on tämmöiset
1: raidalliset jalat. Onko ja... se niin isot jalat, että sen näkee?
2: <laughs> kyllä, kyllä. Eli nämä perinteiset kotimaiset äh, iksoides puutiaiset on aika äh, sellaisia, on punamusta ja koiras on semmoinen äh, mustanruskea Hyölomma on myös semmoinen rusehtava, mutta nämä raidalliset jalat on silmiinpistäviä. Mielenkiintoinen on myös tämä käyttäytymisen ero tässä puutiaisessa. eli sitä kutsutaan osittain myös tämmöiseksi juoksupuutiaiseksi. Eli se ei odottele ää, tätä isäntäeläintään siellä ruohonkorsissa, niin kuin nämä meidän perinteiset puutiaiset, vaan se juoksee isäntäeläimensä kiinni. Se voi havainta isäntäeläimen vaikka ää, kauriin tai rusakon jopa yhdeksän metrin päästä. Ja tällä on silmät, niin se näkee kaukaa ja sitten se juoksee kiinni näitä isäntäeläimiään. Eli siinäkin mielessä tämä vähän ikävä tuttavuus
1: täällä Suomessa Kuulostaa erittäin ikävältä. Toivotaan, että se ihan kohta pian tuu meille tänne Suomeen. Mitäs nuo puutiaisten levittämät taudit? Onko ne kaikki, levittäkö ne kaikki näitä samoja tauteja, mitä mä opittu vähän pelkäämään borrelioisia ja tätä kuumetta?
2: Joo, tosiaan Suomessa tiedetään, että puutiaiskannat on nousseet ja me ollaan myös täällä Tampereen luonnontieteellisessä museossa osallistuttu tähän puutiaistutkimukseen, jota johdetaan tuolta Turun yliopistosta tämmöisessä puutiaistutkimusryhmässä. Ja ihan oikeastaan nyt vasta viime vuosina ää, on päästy tämän tiedon äärelle. Eli nyt aletaan niin sanotusti vähän jo päästä kärrylle, mitä tauteja ää, nämä puutiaiset levittää. Eli meille on tuttuja tämä porrelioosi ja puutiaisaivokuume. Mutta itse asiassa meilläkin on vähän uutta tietoa. Eli me tuolla viime kesänä kerättiin eri puolilla Tampereetta puutiaisia. Ää, eri kehitysvaiheita, eli me käytännössä vedetään lakanaa, semmoinen nel, ää, metri kertaa metri valkoinen lakana, 10 metrin pätkä, ja siitä poimitaan puutiaiset. Ja nämä puutiaiset on nyt toimitettu ää, niin sanotusti määritettäväksi tuonne Turun yliopistoon, ja siellä he on myös... Ää, tutkineet näitä patogeeneja eli taudinaiheuttajia myös näistä Tampereen alueen puutiaisista mitä ole, olemme keränneet. Ää, olemme nyt pikkuhiljaa saaneet sitten tietoja näistä viime kesän puutiaiskeräyksistä ja sieltä tiedetään että sieltä löytyy tätä porrelia bakteeria. Meidän nyt kerämien näyteaineistojen mukaan Poreliaa esiintyy noin 11 prosenttia siitä puutiaispopulaatiosta kantaa tätä porrelia bakteeria. Tämä ei tietysti tarkoita sitä, että porelioosi tarttuu. Vaan jos puutiainen on iholla, niin sen voi napata irti. Ja yleensä pidetään semmoista 24 tuntia, että jos puutiaisen poistaa iholta ennen tätä, niin tuskin ehtii tarttua. Mutta tiedetään, että porrelia esiintyy semmoinen keskimäärin 11 prosenttia. Meidän kolmessa tutkimuspaikassa tämä porrelia-bakteerin esiintyminen vaihteli semmosesta 9-18 prosenttiin. Tässä on aika paljon tätä eroa ja se oikeastaan tiedetään, että se johtuu osittain näistä kehitysvaiheista. Eli puutiaisella on kolme kehitysvaihetta, eli on no periaatteessa muna, toukka ja nymfi ja aikuinen. Ja puutiainen tarvitsee veriaterian joka muodonmuutoksen välissä. Ja toukissa Harvemmin on mitään näitä taudinaiheuttajia, patogeeneja vaan ne saa ne patogeenit, poreliat ja muut bakteerit ja virukset näistä isäntäeläimistään se veriaterian myötä. Ja myös tämä näkyy meidän aineistossa siinä, että näissä aikuisissa puutiaisissa on yleensä enemmän näitä patogeeneja, Eli poreliaa esiintyy aikuisissa puutiaisissa enemmän kuin näissä nymfeissä tai esimerkiksi toukissa. Eli tosiaan puutiaiset eivät normaalisti kanna näitä patogeeneja, mutta ne saavat näitä sitten näistä isäntäeläimistä sen veriaterian myötä. Mielenkiintoista on myös, että näistä puutiaisista on löytynyt myös muita patogeeneja. Näitä on tutkittu aiemmin Suomessa esimerkiksi Helsingissä ja Turussa, mutta nyt Tästä viime kesänä kerätystä aineistosta tiedetään, että siellä esiintyy myös tämmöistä bakteeria. Sitä esiintyy jonkun verran vähemmän kuin porreliaa, eli noin 6 prosenttia näistä puutiaisista kantaa näitä bakteereita. Ja ne on myös semmoisia erinäköisten kuumetautien aiheuttajia, eli Niistä voi saada tämmöisen pilkkokuumeen, mutta siihen sitten antibiootit auttaa. Eli kovin vaarallisia nämä ei ole, mutta muitakin
1: patogeeneja
2: löytyy puutiaisista.
1: No kun te teette tätä teidän tutkimusta, niin päätyykö tämä uusi tieto nyt sinne meidän luonnontieteellisen museon kokoelmiin?
0: No tietyssä määrin joo. Eli yleensä on niin, että me emme pääosin ole siellä ulkona kartuttamassa meidän kokoelmia. Mutta sitten kun sinne vastaan tulee kiinnostavia yksilöitä tai uusia lajeja joko meidän kokoelmille tai tieteelle tai vaikkapa Pirkanmaalle, niin me yleensä talletetaan niistä näyteyksilöt tulevaa tutkimus- ja opetuskäyttöä varten. Ja tämä on tavallaan semmoisen karttuva museokokoelman ideakin, eli se toimii siinä ajassa koko ajan heijastain niitä muutoksia, mitkä ympäristössä tapahtuu, ja silloin ne luonnonmuutokset on käytettävissä tulevaisuuden tutkijoille. Eli voi olla esimerkiksi, että jonkun lajin ulkomuoto muuttuu, ulkonäkö muuttuu ajan kanssa, mutta sitä ei havaita siinä hetkessä. Mutta kun on kerätty aikasarjoja eri vuosikymmeneltä tai jopa vuosisadoilta, niin pystytään havaitsemaan vaikkapa ilman puhtaukseen liittyviä muutoksia. hän tunnetaan esimerkiksi jälleen kerran perhosilla, millä luonnostaan on värimuotojen vaihtelua. Ja sitten kun tietynlaiset olosuhteet, esimerkiksi lämpötila tai ilman saasteet saattaa suosia yhtä värimuotoa toisen kustannuksella, niin sitten näiden värimuotojen vaihtelut paljastuu vaikka museokokoulujen kautta. Ö, toinen seikka, joka sieltä usein paljastuu ajan kanssa, on, on se, että yksi laji itse asiassa käsittääkin monta eri lajia. Ja aika usein se saattaa paljastua jo morfologisella tarkastelulla, että yhden yksilön joukosta itse asiassa aletaan erottaa, että tässähän onkin kaksi tai jopa kolme eri lajia. Mutta sitten tosi usein käy niin, että ajan myötä muut apukeinot kehittyy, eli vaikkapa DNA-tutkimus kehittyy, ja sitä kautta saadaan uusia menetelmiä, millä voidaan tutkia myöskin vanhoja näytteitä. Ja sitä kautta voidaan löytää sitten uusia lajeja.
2: Kyllä, eli tosiaan museokokoelmia käytetään myös tämmöisessä molekyylitutkimuksessa, tämmöisessä DNA-viivakoodauksessa. Eli dna viivakoodauksessa tehdään tämmöisessä kansallisessa ja myös kansainvälisessä hankkeessa, jossa on tarkoitus DNA-viivakoodata koko Suomen lajisto ja myös koko maapallon lajisto. DNA-viivakoodaus on mielenkiintoinen menetelmä, eli se on tämmöinen DNA-sormenjälki jokaiselle lajille. Tämän DNA-viivakoodin avulla voidaan tunnistaa ja erottaa lajit toisistaan. Ja näin me saadaan DNA-viivakoodia apuna käyttäen. Me saadaan tunnistettua esimerkiksi perhosen toukat ja yhdistettyä ne aikuisiin yksilöihin. Eli näitä ei välttämättä morfologisesti, eli ulkonäköön perustuen välttämättä aina saada siihen tiettyyn lajiin. Ja meilläkin museolla osallistutaan tähän dna viivakoodihankkeeseen hankkeeseen ihan Suomen tasolla. Se on tämmöinen menetelmä, että voidaan ottaa tämmöisestä hyönteisestä jalkairti ja tästä jalasta eristää ja segmensoida tämä DNA-viivakoodi. Ja nämä viivakoodit tallennetaan tämmöiseen DNA-viivakoodikirjastoon. Ja se on avoimesti käytettävissä ympäri maailmaa. Tätä tehdään naapurimaissa, Suomessa ja myös kansainvälisesti. Tämä helpottaa lajistotutkimusta. Eli mitä enemmän me saadaan tähän lajikirjastoon näitä lajeja, niin sitä tarkempia vaikka suojelusuunnitelmia, päätöksiä päästään tekemään. DNAn avulla me voidaan tosiaan löytää näitä piilotettuja lajeja, niin sanottuja ja kryptisiä lajeja. Yksi hyvä esimerkki on tämmöinen erakkokuoriainen, Suomessa hyvin harvinainen ja vaarantunut iso kovakuoriainen, tämmöinen pari kolme senttiä suuruudeltaan. Ollaan aikaisemmin luultu, että tässä on yksi laji, mutta DNA-viivokoodit on nostaneet esiin tämmöisen, että siellä on piilotettua monimuotoisuutta, eli tämä yksi laji onkin oikeasti viisi lajia. Me ei nähdä tätä välttämättä silmämääräisesti, mutta nyt me tiedetään tämä ja voidaan lähteä sitten selvittämään vaikka näiden eri lajien elinympäristövaatimuksia, ja tätä kautta löytää tämmöisiä lajieroja. Ihan vastaava tapaus löytyy ihan tutusta kirahvista. Tähän nyt viime aikoina myös ää, DNA-menetelmin onkin löydetty, että kirahvi on oikeasti neljä eri lajia. Ja tätä tapahtuu kaikissa eliryhmissä ja tähän museokokoelmat on tärkeää koska ne säilyttää näitä myös DNA-viivakoodi-yksilöitä ja niitä näyteaineistoja. Tässä on mielenkiintoisia sovelluksia myös tässä DNA-viivakoodauksessa. Eli kun meillä on tämmöiset geenikirjastot olemassa, voidaan tehdä massa massaviivakoodausta. Eli me voidaankin ottaa tämmöinen papana tai lapiollinen maaperäkariketta ja sekvensoida sieltä tämmöiset suuret määrät DNAta. Ja sitä kautta me saadaankin määritettyä, mitä se lepakko on syönyt tai mitä vaikka esiintyy maaperässä maaperäelijöitä tässä yhdessä lapiollisessa. Että meillä menisi muuten valtavasti aikaa tämmöiseen morfologiseen eli silmämääräisen tunnistamiseen, mutta DNA-massiviokoudauksella voidaan tutkia myös näitä. Ja itse asiassa tämmöinen puutiaistutkimus myös, kun me tutkitaan näitä patogeneja perustuu ihan vastaavaan tämmöisiin geenikirjastoihin. Eli hajotetaan puutiainen ja saadaan sieltä vatsan sisällöt ja näin me saadaan kaikki bakteerit ja virukset sieltä esiin. Voi toimia myös ehkä joskus tulevaisuudessa Täällä sienimetsällä on suuria suunnitelmia DNA-viivakoodaukseen liittyen äh, ihan maailmanlaajuisesti. Eli voi olla, että meillä onkin 10 tai 20 vuoden päästä kaikilla kännykässä DNA-sekvensaattori, millä voidaan mennä sitten sienimetsään, eikä tarvitse enää
1: välttämättä itse tunnistaa. Ah, tämä kuulostaa todella lupaavalta. Viitataan <lipäätä> siihen alun kysymykseen, niin helpottaisi siellä sienimetsällä. Näettekö te jotain sellaisia tulevaisuuden juttuja, mitä ei ehkä nyt voida tehdä, mutta kun tämä tutkimus koko ajan menee eteenpäin tekin olette osa sitä, niin osatteko kertoa jotain, mitä te itse ajattelette, että mihin tämä voi johtaa? Mitä, mitä uutta voi mene tulla?
0: No varmasti tämä on yksi, mitä Riikka sanoikin tuossa, että, että se, mitä me ollaan nyt ymmärtänyt lajiksi, ei tulevaisuudessa välttämättä ole enää ehkä laji, vaan puhutaan jostain lairyppäistä tai, tai muista kokonaisuuksista, että meidän laikäsitys tulee tulevaisuudessa todennäköisesti muuttumaan aika paljon, minkälaisia sovelluksia sille sitten keksitään, niin sitä voi pelkästään vaan kuvitella, että mitä kaikkia hyötyä on esimerkiksi siitä, että pystytään tippa hunajaa, DNA-segvinaisoimaan ja katsomaan, että missä kaikissa kukissa nämä mehiläiset ovat käyneet elämänsä aikana tai mihin muihin lajeihin ne ovat törmänneet, kun ovat tehneet tätä hunajaa ja niin edelleen.
1: Eli mahdollisuudet on loputtomat.
0: Kyllä.
2: <laughs> Joo, kyllä, ja tosiaan... DNA-tutkimukset edistävät tätä luonnontutkimusta, tutkimusta aivan valtavasti. Eli me ollaan tämän uuden tiedon äärellä ja me tarvitaan tätä tarkkaa lajistotietoa ihan vaikka uhanalaisuusarvioinneissa, joita Suomessa tehdään kymmenen vuoden välein ja julkaistaan tämä Suomen lajiston punainen kirja kymmenen vuoden välein. Ja myös tämmöinen näkökulma, että mitä tarkemmin me tunnetaan lajisto, sitä tarkemmin me voidaan selvittää, mitä sille lajistolle kuuluu. Ja tätä me tosiaan saadaan tässä luontokadon kynnyksellä ja lajistotietoa, ja voidaan lähteä sitten tekemään suunnitelmia, miten me saadaan tätä luonnon monimuotoisuutta säilytettyä. Esimerkiksi täällä Tampereella on nyt tekeillä luonnon monimuotoisuusohjelma. On ollut tehty myös kaupunkipuulinjaus ja myös ihan Pirkanmaan tasolla on tekeillä tämmöinen biodiversiteettiohjelma, joka on ensimmäinen maakuntatason biodiversiteettiohjelma koko Suomessa. Eli siinä mielessä Pirkanmaa on tosi edistyksellinen ja mitä tarkempaa lajistotietoa me saadaan DNAn kansalaistieteen ja omien tutkimusten kautta ja vietyä tätä kaikkea sinne avoimeen tutkimuspaikkaan lajitietokeskukseen, niin saadaan sitten työkaluja, miten me päästään torjumaan tätä luontokatoa.
1: Hienoa. Kiitos Tomi ja Riikka tästä keskusteluhetkestä. Ja tervetuloa kuulijat sinne meidän luonnontieteelliseen museoon katsomaan näitä kokoelmia. Ja jos teillä on jotain luontoon liittyviä kysymyksiä, niin Tampereen luonnontieteelliseen museo voi olla aina yhteydessä. Kiitos. Kiitos.
0: Museojuttu. Museokeskus Fabrikin podcast.